0: Mateo capítulo 22, verso 35. Y como les decía, ¿por qué los antivacunas de amor? Quiero leerles una noticia que salió el 18 de enero, una noticia justamente aquí en nuestro departamento, Cochabamba, desde la página noticiasfides.com, noticia del 18 de enero, hace un par de semanas atrás, dice el titular. Antivacunas hacen retroceder a la policía Y masifican protestas en Cochabamba Es decir, había un grupo Que seguramente lo ha visto en la tele Un grupo de personas que están en contra De las, vacuna, las vacunas actualmente Es decir, como que no creen Y ustedes saben que había una ley Que básicamente era como que En cierto modo iban a obligar A partir del 26 de enero Sin embargo, esa ley como que Debido a los bloqueos y las marchas que han hecho La han rechazado por este grupo Llamado los Antivacuna. Por ejemplo, salió en una noticia este pasado lunes 31, ustedes saben que hubo un pequeño paro desde la página de los tiempos.com. El titular decía, Cochabamba amanece con un paro de transporte en contra del bloqueo de antivacunas. Nuevamente aparecen unas personas que como que están en contra de esto, de, de las redes, de los reglamentos que pidan el carnet, que hasta los estudiantes, entonces, esos son los que están... En contra de las vacunas Y se hizo muy popular porque a tal punto literalmente nos, nos bloquearon eh, Gran parte de la ciudad de Cochabamba el pasado día lunes Y básicamente, es decir, estos antivacunas están en contra de ponerse la vacuna eh, Si bien, ustedes saben que han dicho, no, la vacuna no es obligatoria Pero el hecho de pedirte tu carnet, si vas a entrar a un lugar es como que, en cierto modo, como que medio que te estaba obligando, ¿Verdad? Hay muchas razones por las cuales estas personas no se hacen vacunar. Eh, posiblemente porque tengan miedo, porque no confían. Algunos eh, tal vez han, han escuchado muchos temas de conspiración y como que tienen muchas ideas, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que no quieren vacunarse, ¿verdad? Bien, entonces justamente utilizando ese ejemplo de que hay un grupo de personas que en este tiempo donde casi una gran mayoría se ha vacunado, hay un grupo de personas que hasta la actualidad está en contra de esto. Y de, de ahí justamente viene el título de este mensaje. Por ejemplo, les, de, les decía que abran sus Biblias en Mateo 22, verso 35 al 40. Este es el gran mandamiento y se los voy a leer. Presten atención, voy a leer la versión en ETV. Dice, uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento más importante? En la ley de Moisés Jesús contestó Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primer mandamiento Y el más importante Hay un segundo mandamiento que es Igualmente importante Amarás a tu prójimo como a ti mismo Toda la ley y las exigencias De los profetas se basan En estos dos mandamientos En este pasaje lo que hay que entender es que había Un intérprete de la ley Es decir que alguien Leía constantemente por así decirlo La Biblia aunque en ese entonces no tenía ese nombre Y tenía muchísimo conocimiento Sin embargo a pesar del conocimiento que tenía Él decía eh, Señor Jesucristo De todos los mandamientos que hay ¿Cuál de todos ellos es el más importante? Ustedes saben que hay 10 mandamientos ¿Verdad? Los más conocidos Están Éxodo y Deuteronomio Sin embargo si tú analizas Todos los mandamientos Que están desde Génesis a Deuteronomio En total son 613 mandamientos que digamos que si los analizas lo lees, son muy parecidos a los 10 mandamientos, pero este intérprete de la ley quería preguntarse, de todos los mandamientos cuál es, más, el, ¿cuál es el más importante estimado Jesucristo? tú que te haces llamar el Hijo de Dios él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente con todas tus fuerzas y agrega y a tu prójimo como a ti mismo y seguramente ustedes alguna vez han escuchado cuando hablan justamente de amar al prójimo ¿verdad? Si tomas al prójimo Primeramente tienes que amarte a ti mismo Porque si no te amas a ti mismo No vas a poder amar en cierto modo al prójimo Eso es lo que seguramente alguna vez Has escuchado como yo también lo he escuchado Sin embargo Estoy convencido De que a pesar A pesar de que tú creas Que necesitas amarte a ti mismo Para amar a las demás personas Estoy convencido que en cierto modo tú te amas porque si no te amaras, eh, no comerías, no te vestirías, no te alimentarías. no Tendrías que sufrir, azotarte para, para decir que no te amas. Así que en cierto modo te amas. Y si te amas a ti mismo, por consiguiente tendrías que amar al prójimo. Y la vida de un cristiano justamente se basa en eso. Es decir, tú vas a demostrar tu amor a Dios, pero lo vas a reflejar siempre amando a tu prójimo. Porque si dices que amas a un Dios que no puedes ver, pero no lo reflejas amando al prójimo. Que si sí puedes ver, no estás haciendo las cosas correctas. Si leemos, por ejemplo, a ver, acompáñenme. Primera Juan, vamos a leer algunos versículos. Primera Juan capítulo 3, los versos 18 y 19. Primera Juan dice: Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Insisto, un cristiano que dice que ama a Dios siempre lo va a reflejar amando a su prójimo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el amor no se puede pagar, ¿no? No se puede pagar el amor. No se puede pagar el amor, pero sí se lo puede demostrar, ¿sí o no? generalmente los, los, los chicos por lo general cuando quieren conquistar a la chica se lo demuestran de alguna manera ¿verdad? les regalan peluches, chocolates eh, pueden contratar hasta un mariachi y obviamente nadie hace eso por su amiguita por más que le caiga bien siempre hay algo detrás amor en este caso y evidentemente uno le está demostrando de la misma manera si tú dices que amas a Dios vas a demostrar ese amor con tu trato al prójimo y quiero hacerte Un par de preguntas Ahí, ahí donde estás sentado Ponte a reflexionar conmigo ¿Amas a tu prójimo? ¿Amas de verdad al prójimo? Tu prójimo puede ser tu papá Tu hermano Tu amigo Tu vecino El pastor Un líder Todos ellos que están a tu alrededor Son tu prójimo Tal vez tú digas No, yo sí, sí Me llevo bien con todos No hay ningún problema Aquí viene la segunda pregunta ¿Amas a tu enemigo? Porque incluso tu enemigo es tu prójimo. Cuando tú lees, por ejemplo, por Proverbios 25, 21, dice, si tus enemigos, fíjate lo que dice la Palabra de Dios, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. No es como lo que alguna vez me decía, no, este desgraciado, no, me cae mal Señor, envíale el COVID a este desgraciado que hace renegar. <risa> no, si tu enemigo o tus enemigos tienen hambre, dales de comer por más que te caigan mal o te hayan hecho daño y si tienen sed dales de beber y si alguien está pensando bueno JT, eso. es del antiguo testamento estamos en el nuevo testamento es muy diferente yo sé que Jesucristo ha cambiado las cosas Romanos capítulo 12 verso 20 el apóstol Pablo utiliza ese mismo pasaje en cambio si tus enemigos tienen hambre dales de comer y si tienen sed dales de beber eso es complicado verdad porque no estamos hablando del tipo que te cae bien estamos hablando de tu enemigo el que seguramente te hace la vida imposible eh, El que no sé compite contigo Dios dice si ese lo ves un día hambriento No te alegres Dale de comer Y si tienes sed dale de beber De muchos pasajes que a mí me han llamado la atención Está Mateo capítulo 5 verso 48 Dice sed pues vosotros perfectos Como vuestro Padre en los cielos es perfecto Seguramente ustedes alguna vez han, han dicho Es imposible llegar a la perfección verdad sin embargo, Jesucristo nos da una chance de cómo tú puedes ser en cierto modo perfecto. Si leemos el capítulo completo, a ver, quiero que por un instante presten atención a lo que Jesucristo dijo. Mateo 5, 43 al 48. ¿Han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero Hijo del Padre que está en el cielo Pues Él da la luz de su sol Tanto a los malos como a los buenos Y envía la lluvia sobre justos e injustos Por igual, si solo amas hey, Si solo amas a quienes te aman ¿Qué recompensa hay en eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos Hacen lo mismo Si eres amable solo con tus amigos ¿En qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo pero tú debes ser perfecto así como tu Padre en los cielos es perfecto. Es decir, que tú y yo podríamos llegar a esa perfección amando a nuestro prójimo si es nuestro enemigo. Eso es complicado, ¿verdad? Porque uno con el enemigo no se quiere topar, no lo quiere saludar, ni lo quiere ver ni siquiera en pintura. Y vuelvo a preguntarte, ¿amas a tu enemigo? Porque el amor es incondicional, ¿verdad? El verdadero amor es incondicional No espera nada a cambio Así que tú tienes que amar al prójimo No esperando que él te corresponda En este caso, aunque él no te corresponda Tú vas a amar Otra pregunta ¿Oras por quienes te persiguen? Porque el pasaje dice que hay que bendecir A los que nos persiguen ese, ese pasaje de persiguen Tiene que ver con persecución En el original, esa palabra persecución Tiene que ver con maltrato O sea, si alguien te está maltratando Tú serías capaz de de bendecir a la persona que te está maltratando que tal vez estás trabajando y te está explotando porque haciendo eso vas a ser como tu padre que hace caer lluvia sobre justos e injustos otra pregunta oras por quien te trata mal bendices a tu prójimo que es cristiano como tú pero dentro de la misma iglesia capaz es hasta tu enemigo oras por él porque capaz dices, bueno, no, 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 nos, no nos peleamos en pleno culto, pero, pero bueno, yo no oro por él. Tú oras por tu enemigo, aun si viene a esta iglesia oras por él, lo bendices, intercedes y dices, Señor, quiero que a este desgraciado le vaya bien, Señor, que tú lo bendigas, que tú lo toques. ¿Serías capaz de hacer eso? Una vez el pastor Marcelino me contó un testimonio de, de una pareja que tuvo problemas, o sea, como que estaban peleándose el, el marido y la mujer. Y la mujer vino a casa y le dijo, bueno, ya es mi marido me hace negar, pero ya está solucionado todo, ya, ya. Y, el, y el, el pastor le pregunta, ok, ya te divorciaste y todo lo demás, y te hizo mucho daño porque te traicionó, etcétera, etcétera. Pero tú, ¿lo has perdonado? Sí, 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 pastor, lo he perdonado. ¿Seguro que lo has perdonado? Sí, sí, no tengo nada en contra de él. Muy bien, quiero que en este momento hagas una oración y digas, Señor, quiero que bendigas a esa persona, a ese mi ex marido que me, que me engañó, que se divorció de mí Quiero que lo bendigas Y la mujer dijo ¿Cómo es posible que yo voy a bendecir a ese desgraciado? <risa> Entonces como que te das cuenta que su perdón No era genuino Y Una de las historias que a mí Más me ha conmovido Y me ha, más me ha llamado la atención es las de la parábola del buen samaritano porque el intérprete de la, la, la ley cuando le, le dice a Jesucristo ¿cómo puedo? ¿cuál es el, el, el mandamiento más importante? amar a Dios le dice y también tienes que amar a tu prójimo el intérprete de la ley le hace una pregunta ¿quién es mi prójimo? no, o sea, eh, okay, tienes que amar al prójimo pero él decía ok voy a amar a mi prójimo pero ¿quién es mi prójimo? Todos son mi prójimo, yo pienso que solamente son algunos. Y Jesucristo utiliza el ejemplo de un samaritano. Ustedes saben que los samaritanos eran rechazados, ¿verdad? Por los judíos. No los querían ver ni siquiera en pintura. Es más, dice que en cierta ocasión de Galilea que tenían que bajar a Judea, pasaban por Samaria, porque Samaria estaba en el medio. Es como que de, no sé, de Pando quieras bajarte a Chuquisaca, es como que tienes que pasarse sí o sí por Cochabamba, por así decirlo. Era inevitable así que pasaron por ahí y los discípulos que despreciaban a los samaritanos dijeron Señor estos samaritanos no quieres que les sacamos caer fuego del cielo que los consuma eh. Juan y Jacobo los famosos hijos de Zebedeo los buanejes hijos del trueno querían que fuego cayera sobre los samaritanos cuando alguna vez Jesucristo empezaba a decir yo soy el hijo de Dios porque no ven mis milagros, mis obras la gente que no creía en Jesucristo decía este es un samaritano endemoniado así le decían a Jesucristo en dos ocasiones le dijeron eres un samaritano endemoniado ¿por qué? porque utilizar el término samaritano era básicamente un insulto en esos tiempos y dice por ejemplo vamos a leer Lucas capítulo 10 verso 29 al 37 Jesucristo utiliza este ejemplo de quién es su prójimo y dice Jesús respondió con una historia un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó fue atacado por ladrones le quitaron la ropa le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino un sacerdote pasó por allí por casualidad pero cuando vio al hombre en el suelo cruzó al otro lado del camino y siguió de largo un ayudante del templo es decir un levita pasó y lo vio allí tirado pero también siguió de largo por el otro lado entonces pasó un samaritano despreciado fíjate cómo Jesucristo nombra al samaritano pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión de él se acercó a él le alivió las heridas con vino y aceite de oliva se las vendó luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo cuida a este hombre si los gastos superan esta cantidad te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí y Jesucristo dice ahora bien mi estimado intérprete de la ley ¿Cuál de estos tres, el sacerdote, el levita y el samaritano, ¿cuál de estos tres parece que para ti fue el prójimo del hombre que fue atacado por los bandidos, que de hecho era un judío? El verso 37 dice, el hombre, es decir, este experto en la ley, este intérprete de la ley dice, el que mostró compasión. Y Jesucristo le dijo, ve, ahora haz tú lo mismo. Quiero que notes cómo este intérprete de la ley, despreciaba tanto al samaritano que cuando Jesucristo le dice, de estos tres, ¿quién hizo una buena obra? ¿Cuál era la respuesta correcta? El samaritano, ¿verdad? Sin embargo, él no dijo el samaritano. Él respondió, el que mostró compasión. Fíjate el desprecio que tenía al samaritano, que ni siquiera lo quiso nombrar. El que, hizo, ¿El que tuvo compasión? Sabemos que fue el samaritano, pero él no quería nombrarlo porque hasta en eso se cuidaba el judío del desprecio que le tenía un samaritano. Y Jesucristo tuvo que utilizar ese ejemplo para que ese judío entendiera de que alguien así, a pesar de que tenga un pasado espantoso, es también tu prójimo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque cuando yo leí esta parábola, me he preguntado, ¿cómo habrá sido para este samaritano cuando nació? Era niño y su familia tuvo que decirle, los judíos nos desprecian, los judíos nos odian, no nos quieren ver ni en pintura. ¿Cómo habrá sido su infancia, por ejemplo? Nacer en un lugar Porque él no era culpable Se supone que Los samaritanos Su desprecio a ellos Venía desde años atrás Cuando tú lees En los tiempos de Jeroboán Cuando Jeroboán Se dividió la nación de Israel Jeroboán Por miedo a que la gente Bajara a Jerusalén En Dan y en Betel Hizo dos altares Altares paganos Ese mismo lugar Donde están las, las ciudades De Dan y Betel Años posteriores Era conocido como Samaria en ese lugar hacían muchos pecados. Dice que incluso a Moloch, un dios pagano, sacrificaban a sus hijos para que ahí fueran quemados vivos. Tu, tu bebé nació al dios Moloch y lo arrojabas al fuego. A ese extremo llegaron los samaritanos. Evidentemente estamos hablando de casi mil años atrás, antes de la llegada de Jesucristo. Y yo me pregunté, este pobre samaritano quizá desde muy niño ya le dijeron los judíos nos desprecian, nos odian no nos quieren ver ni en pintura lamentablemente por un pasado que no es nuestra culpa nos desprecian sin embargo Jesucristo utiliza el ejemplo de este samaritano porque el sacerdote no recogió al judío hay muchas teorías de por qué el sacerdote no pudo haber recogido al judío que fue maltratado se supone que el sacerdote no debía tocar personas o cadáveres Seguramente pensó que estaba muerto y dijo, no, no lo puedo tocar, porque si lo toco me contamino, 14 días de purificación. No, mejor voy al templo que ayudar al que está tirado ahí. El levita trabajaba también en el tabernáculo, así que dijo, no, tampoco lo puedo tocar porque me va a estorbar, me va a contaminar, mejor me iré nomás. El único que tuvo compasión era aquel que había sido rechazado y por ese judío que representaba todo ese rechazo, él tuvo compasión de esa persona. Eso me lleva a pensar que solamente aquel que ha sido despreciado sabe dar compasión, esa compasión que jamás ha recibido. Les quiero comentar algo que, como una experiencia propia, cuando yo tenía 18 años de edad acepté a Cristo en mi corazón, hace muchos años atrás, ¿no? Me acuerdo que estaba en el, en el colegio y había una chica en el curso, y yo tenía un amigo mío que nos llevábamos muy bien, pero este amigo se fijó en la chica, así que se sentaba a su lado, la coqueteaba y todo lo demás. Así que resulta que la chica era cristiana. Así que como la chica se dio cuenta de que el chico le estaba chequeando, aprovechó eso y le dijo, te invito a un culto de jóvenes. Y obviamente el chico que pues, estaba enamorado de la chica, por la chica fue a la iglesia. Pero fue a la iglesia y le gustó la iglesia. Es decir, llegó a la iglesia y dijo, oye, me encantó y, y me, me lo contó. A mí me dijo, oye, estimado J.D., Fui a esa iglesia, yo, yo fui por la chica Me dijo a mí, pero la verdad es que la iglesia Estuvo tremenda, yo, la gente me recibió Tan, tan bien, me sentí amado, me sentí feliz Era, sentí la presencia de Dios ¿Por qué nos vamos? me dijo a mí Yo dije, interesante, nunca había escuchado Que alguien me dijera que le impactó una iglesia Ok, vamos, este es Mi mejor amigo, lo conozco, es medio ateo Sé que fue por la chica, pero si me dice Que algo pasó esa noche, es porque Algo realmente pasó, así que yo fui Y esa noche evidentemente Acepté a Cristo en mi corazón no, nuevecito en la iglesia, ya estaba un par de semanas, meses, me acuerdo que creo que unos dos meses después había un retiro de jóvenes, fui a ese retiro, ahí confirmé todavía mi, mi conversión, estaba apasionado por Dios, unas dos semanas después me bauticé, ustedes saben que el bautismo es un paso muy importante, estaba enamoradísimo de Dios y esta mi amiga, la que había invitado al amigo y por consiguiente también en cierto modo me invitó a mí, era como nuestra líder, y ella decía, wow chicos, qué felicidad. Ahora ya somos por lo menos tres en el curso que somos cristianos. Y dice, hoy hay que de alguna manera predicar, hay que, hay que ganar a todo el curso para que todo el curso vaya a la iglesia. Y nosotros, sí, por supuesto. Y yo tenía un mejor amigo, se llamaba Cristian, era de mi curso. Y me dijo, oye, JD, ¿por qué no le invitas a tu mejor amigo Cristian a la iglesia? ¿Saben cuál fue mi respuesta? Yo dije ¿Qué? ¿Cristian? No, todos menos Cristian O sea yo quería que todo el curso se salvara Menos mi mejor amigo Cristian Y tenía muchas razones del por qué ¿Por él no se había convertido? Yo sí, ¿y saben por qué? Porque nosotros éramos unos desgraciados Que íbamos a las fiestas, íbamos a las discotecas Estábamos con una que otra chica Éramos unos desgraciados Éramos jóvenes, adolescentes, 16, 17 años Perdidos en el mundo Con papás divorciados que, que se reniegan de la vida Haciendo un carnaval ¿Verdad? Una parranda de sus vidas Pero yo me había Aceptado a Cristo en mi corazón Evidentemente cuando yo Llegué a la iglesia Dije Señor eh, Hice muchas cosas malas En el mundo eh, No quisiera hacer eso Dentro de la iglesia Me acuerdo que me dijeron a mí Las, las chicas de la iglesia Son tus hermanas espirituales Tienes que cuidarlas Y número dos ellas son hijas de Dios. Así que si tú le haces daño a alguna de ellas. Diosito. Cuida a sus hijas. Y te va a castigar. Si le haces daño a alguna de ellas. Yo ya había entendido eso. Pero yo conocía a Cristian. Este tipo no se había convertido. Y si yo era. Por así decirlo cholero. Este era cholero por 10. Muchísimo más que yo todavía. Y saben por qué yo no quería que fuera a la iglesia. Va a sonar un poco chistoso, pero yo no quería porque decía no si Cristian va a la iglesia, esas chicas tan bonitas que están en la iglesia, este desgraciado se las va a llevar al mundo <risa> todos pueden aceptar a Cristo, menos Cristian no quería que él tuviera un encuentro con Cristo evidentemente ¿por qué? porque yo tenía miedo que él se llevara algunas chicas al mundo, ¿por qué? porque lamentablemente como nosotros, él y yo éramos éramos pandilleros en ese entonces en Quillacoyo vi una pandilla llamada los Panteras Negras y los que eran un poco más mayores que nosotros tristemente nos enseñaban algunos tips y cosas así para digamos engañar a las mujeres yo ya me había convertido a Cristo así que ya no lo hacía no lo podía hacer sabía que estaba mal pero Cristian evidentemente no se había convertido así que él si iba a venir a la iglesia si iba a llevar a cualquier chica ese era mi temor fíjateos. así que todos pueden aceptar a Cristo menos Cristian <risa> Anecdótico ese caso Obviamente un día Estoy orando y digo Señor Necesito que tú salves a las personas Pero pero Cristian no. Señor por favor que él Si alguien le invita a la iglesia Por favor que diga que no Que no acepte por favor lo que sea Pero él no No quiero que venga a la iglesia Menos a la mía Ninguna que vaya Fíjate la oración que yo hacía En esa oración Un día Dios pone en mi corazón y Me dice Desgraciado ¿Y quién dice que Cristian no lo merece, no merece la salvación por así decirlo y tú sí la mereces, tú tampoco la mereces tal vez ya te convertiste pero eso no significa que tú merezcas la salvación tú eres tan indigno como tu amigo Cristian y si tú dices que me amas a mí pero no lo reflejas amando a Cristian alguien que está perdido y que como tú necesitas a Cristo en tu corazón no estás haciendo las cosas correctas Así que yo dije, ok, Señor, desgraciado Cristian, y fui donde era mi mejor amigo. Así que le dije, Cristian, te quiero invitar a la iglesia. Y obviamente era mi mejor amigo. Y yo, por supuesto, J.D., vamos, quiero conocer tu iglesia. A ver si me presentas algunas hermanitas, todavía me dijo el desgraciado. Y dije, Señor, por favor, que no pase nada. Lo llevé a la iglesia. Cristian estuvo asistiendo a la iglesia alrededor de dos meses nunca aceptó a Cristo en su corazón y curiosamente tampoco nunca se llevó a ninguna chica de la iglesia porque si algo yo había olvidado o quizá ignorado es que una verdadera hija de Dios jamás se mete en yugo desigual ni mucho menos cualquier tipo que anda coqueteando y que cree que su coqueteo en el mundo va a funcionar dentro de la iglesia evidentemente eso nunca va a pasar al menos en mi iglesia no pasó porque obviamente Cristian venía a coquetearlas con sus piropos les coqueteaba, les decía chistes, pero las chicas se daban cuenta, este tipo tiene malas intenciones. Yo no soy una tonta. Hay discernimiento de espíritu, así que las chicas no se dejaban. Cristian nunca aceptó a Cristo en su corazón. Pero yo entendí que si yo supuestamente digo que amo a Dios, puedo amar incluso a aquella persona que yo siento de que quizá ese no merece la salvación. ¿Cuál es el mensaje? Dice por ejemplo 1 Corintios 13 Con esto vamos a terminar Si yo pudiese hablar En lenguas Idiomas de todo el mundo Y hasta idioma de los ángeles Pero No amo a las demás personas Vengo a ser como metal que resuena Y símbolo que retiñe si tuviera el don de profecía y estuviese todos los y conociera todos los planes secretos de Dios Y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe capaz de hacer mover montañas Pero no amo a otro no sirve si diera todo lo que tengo fíjate Si diera de mí todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi propio cuerpo Podría jactarme de eso pero Si no amo a las demás personas No habría logrado nada Y dice el amor Es paciente Bondadoso, el amor no es celoso Ni fanfarrón, ni orgulloso Ni ofensivo No exige que las cosas se hagan A su manera, no se irrita Ni lleva un registro de las ofensas Recibidas No se alegra de la injusticia Sino que se alegra cuando la verdad Triunfa el amor nunca se da por vencido Jamás pierde la fe Siempre tiene esperanzas Y se mantiene firme en toda circunstancia Y el verso 8 La profecía El don de lenguas Y el conocimiento especial Son inútiles Pero el amor Dura para siempre En este pasaje habla de Hablar en lenguas, tener el don de profecía Entender los secretos de Dios Tener conocimiento, sabiduría Tener don de fe, tener don de misericordia Ayudar a las demás personas Hasta dar tu vida por otras personas Y el pasaje dice Todos esos dones del Espíritu Santo son espectaculares Son geniales, las necesitamos Pero si no hay amor en medio de eso No sirve Y por eso hoy te quiero decir No seas de los antivacunas del amor de Dios. Necesitas esa vacuna del amor de Dios en tu vida para que con esa vacuna tú ames a tu prójimo. Solo la vacuna te puede dar aquello que tú necesitas, sanidad en tu alma. Puedes creer o no en esta vacuna, pero la necesitas. Si no tienes esta vacuna, tus defensas espirituales están a punto de caer en la religiosidad eh, puede que esta vacuna te haga doler la cabeza Sí, lo más seguro es que te va a hacer doler la cabeza porque amar al prójimo hace doler la cabeza hace doler el corazón puede que te deje esta vacuna postrado un par de días en la cama con fiebre porque duele a veces amar al enemigo puede que incluso creas que haberte vacunado te dio la enfermedad pero necesitas esa vacuna porque solo esa vacuna te va a llenar de ese amor para cuidar tu vida y para cuidar la vida de las demás personas que están a tu alrededor pónganos de pie vamos a orar y sabes que quiero que sea nuestra oración mis estimados que Dios nos dé esa vacuna que necesitamos tú y yo necesitamos esa vacuna de amor porque tú puedes decir no yo amo a Dios sirvo a Dios levanto mis manos pero si tú en el fondo de tu corazón tienes algo en contra de alguien y tú crees que esa persona no merece la salvación no merece ni siquiera tu saludo no estás haciendo las cosas correctas porque no estás demostrando el amor de Dios Y ustedes saben que estamos en el año del avivamiento verdad muchas personas van a venir aquí nuevas muchas de ellas van a ser como yo desgraciado que vino del mundo que si tú me veías cuando yo me asenté a Cristo en mi corazón te decías este desgraciado hay que enviarlo al infierno sáquenlo de la iglesia pasaron años para que Dios transformara mi vida y mucha gente de ese tipo de personas con pasados espantosos donde el diablo les ha hecho estragos van a venir aquí y si tú en vez de darles el amor Tú los rechazas y los discriminas Esas personas en vez de quedarse se van a ir Y eso va a ser una piedra de tropiezo Para este avivamiento Vamos a orar Ahí donde está, cerremos nuestros ojos Y digamos Señor Señor queremos que Tú Nos llenes de Tu amor Lo que Tú hiciste en la cruz no tiene precio, tú no, tú a pesar de que no, no lo merecíamos, no lo merecemos, jamás lo vamos a merecer, pero tú nos diste tu amor incondicional y tú claramente dijiste que si, am si te amamos a ti con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas también tenemos que amar Segundo mandamiento importante que, que resume toda la ley Y las exigencias de los profetas Es amar a nuestro prójimo Señor enséñanos a amar a nuestro prójimo Enséñanos a tener compasión Enséñanos a ser perfectos Como tú en el cielo eres perfectos A tal punto de amar por a, amar a nuestros enemigos Orar por los que nos bendicen Bendecir a aquellos que nos maldicen Estimados jóvenes para que eso llegue a pasar tienes que morir a tu carne, a tu ego, a tu orgullo y eso es difícil porque uno quiere justicia, uno quiere que Dios te vengue por así decirlo pero Dios quiere que tú ames a tu enemigo, que ores por él, que lo bendigas. Si en el fondo de tu corazón tú tienes algo en contra de alguien o sientes que tal vez esa persona ni siquiera debería estar en esta iglesia yo te animo que tú ores por él en este momento que diga Señor yo bendigo a este mi amigo mi amiga a pesar de que no sé no, no me llevo bien con esta persona pero yo te pido que tú lo bendigas que tú lo llenes de tu presencia, que tú lo llenes de tu amor, de tu gracia, de tu presencia que solamente lo prosperes que sea un hombre de Dios, una mujer de Dios mejor que yo diez veces mejor que yo quiero que tú lo utilices en grande porque solamente cuando tú ores así por las personas que no te caen bien estar haciendo como Jesucristo que dio la vida por aquellas personas que hasta el día de hoy lo rechazan. Ese es el verdadero amor. Eso es. Las personas que aceptan la vacuna del amor en sus vidas para amar a Dios y reflejarlo amando al prójimo. No seas de los que son los que rechazan esta vacuna y que dicen: No, 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 esa, esa, ese, eso del amor no lo necesito. Si sí lo necesitas, porque si. Sí, no amas a tu prójimo Aquel que, que sí puedes ver Es mentira que dices que amas a un Dios Que tú jamás has visto Señor te pedimos Que tú puedas llenarnos de ese amor En este lugar Queremos que como jóvenes unánimes Seamos conocidos por gente Chicos y chicas Que aman, que te aman a ti Con todo el corazón Pero que lo demuestran amando al prójimo Queremos que este lugar sea un lugar donde los jóvenes perdonen a las personas que les hacen daño que amen, que bendigan, que oren por esas personas que quizá nos maltratan porque solamente de esa manera estaremos reflejando el amor que tú nos diste y la gente sabrá que tú estás en nosotros y somos unos en ese mismo amor Padre Santo te pido que puedas bendecir aquí a los chicos y chicas que están esta noche que tú los puedas proteger que los llenes de tu gracia de tu amor, de tu favor que realmente ellos entiendan que el avivamiento va a venir a este lugar. Pero toda gente que venga dañada con un pasado espantoso, la única manera en que ellos van a ser transformados no es cuando nosotros les lancemos piedras, van a ser transformados cuando nosotros les amemos, les perdonemos y oremos por ellos para que ellos un día sean transformados como nosotros hemos sido transformados con el pasar de los años. Gracias Padre Santo por esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.